0: Familien fra suksessfilmen Bølgen opplever en ny katastrofe i en ny film. Filmskaperne har sikret seg Ane Daltorp og Kristoffer Joner til filmen Sjelve. Norske teatrer blir uinteressant for folk om de ikke tar samtiden på alvor, det mener skuespiller og regissør Gard B. Eidsvoll. Og den danske forfatteren som latteliggjorde selvhjelpsindustrien er tilbake med en ny bok, et slags tilsvar på den forrige. Men har han med den selv blitt selvhjelpsforfatter? Vi stiller spørsmålet til psykologiprofessor Svend Brinkmann mot slutten av sendingen. Han med «ikke tenk positivt», «ikke finn deg selv», og «slutt og kjenn etter». Ekteparet fra filmen «Bølgen» klarer seg gjennom katastrofen på Vestlandet, men nå skal de oppleve en ny katastrofe i filmen «Sjelve». Vi snakker om et dramatisk jordskjelv i Oslo som ikke er så fjernt fra virkeligheten som det kanskje høres ut. Produsent Martin Sundland er glad for å sikre seg skuespillerne fra Bølgen.
1: Ane Dahl Torp og Kristoffer Joner er jo to av de aller aller beste skuespillerne som vi har, eh, har i Norge. Og eh, at de hadde lyst til å med og fortsette på den eh, reisen, det synes vi er... Utrolig gøy og inspirerende for alle. Jeg tror vi skal ut på et utrolig spennende eh, eventyr.
2: Vi snakker om en 80 meter høy bølge her. Etter 3 minutter så finnes det ikke i ranger lenger.
3: Det forrige filmeventyret var Bølgen. Og den var en av de viktigste grunnene til at Joner sa ja til en ny film.
2: Det er jo så ofte at jeg får lov til å være sånn en fysisk man som springer rundt og hopper og
3: herger. Det blir spennende
2: denne gangen. Det er litt macho, vet du. Det er helt gøy for en sånn som jeg.
3: At det blir nytt samspill med Ane Dahl-Torp, er Joner også glad for.
2: Jeg vil alltid jobbe med Ane. är er en eh, ekstremt dyktig dame. Så, så man, eh, man har veldig mye tillit og man, har, eh, ja, man vet kan man er og
1: kjenner hverandre godt. Og, så det blir bare en
4: fest.
3: Hvor er mamma Sonde?
4: Pappa, han skal gå og finne din år, han.
1: Okej, okay, vi har en familje som har upplevt något våldsamt, något all allvarligt. Vad med de? Vad gör det med en familj? Vad gör det med ett et kärleksspar och och uppleve såna ting? Var var väl dig wären 3 år 3 år efter? med dig?
3: Idén till den nya filmen med den samme familjen har producenterna Are Hedenstrm och Martin Sundland i Fantefilm funnet i Oslos historie.
1: Jeg har liksom alltid tänkt som jeg tror at de fleste nordmenn har tänkt at jordskjelv er noe som skjer alle andre steder i verden. Vi leser om det store katastrofer uh, forskjellige steder. Så det kom litt som et sjokk på et eller vis, at vi faktisk i Norge har vår egen jordskjelvhistorie.
3: Det siste store skjelvet i hovedstaden skjedde i 1904. Det målte 5,4 på risterskala, og slik husket skuespiller Per Obelde.
5: Jeg kan godt huske at det var jordskjelv, og det var i 1904, så jeg må ha vært bitte, bitte lite, men jeg husker at huset skalv, og at komfyren stod og ristet, så vi ble veldig engstelige om å ha vært med mor ute på kjøkkenet da det der skjedde.
1: Det er åpenbart at vi skal... Vi eh, skal filme mye i Oslo, for dette er jo en eh, film som, eh, som foregår der. Igjen en filmsjanger som krever ekstremt mange ting. Store, store scenerier, eh, svære effektscener, eh, så vi skal også til studioer og gjøre eh, noen unike ting som man aldri har sett på kino i noen morsk film tidligere.
3: Over 50 millioner kroner skal produsentene av filmen sjelve bruke på å legge Oslo i grus skal knuse Oslo plaza, blant annet.
1: syns det er utrolig inspirerende at norsk film som bransja har kommet dit hen, at vi kan få lov å tenke sånne ideer. Det er ikke lenger noen ting som er for stort, eller for, altså umulig er liksom et ord som man kan legge litt i skuffen, og så begynne å tenke, ok, hvis vi har lyst til å gjøre dette her, hvordan skal vi gjøre det på vår, på vår måte? Det er det som gjør det utrolig inspirerende å jobbe med norsk film akkurat nå, synes jeg.
0: Ja, du hørte till slutt den ena av i Fantefilm, Martin Sundland. Regissør blir Jon Andreas Andersen. Filmen har et budsjett på mer enn 50 millioner kroner og får premiere sommeren 2018, hvis allt går som det skal. Reporter her, det var Tone Staude, og vi skal eh, fra Oslo til Berlin. Filmmedarbeider Birger Vesmo har nemlig dratt ned til Filmfestivalen. Har du klart å stå oppe, Birger?
2: Ja, det har jeg så absolutt. Her startet det med de første filmene ganske snart.
0: Ja. Hvor stort potensial har en norsk katastrofefilm til å tiltrekke seg investorer på et sted som Berlinalen?
2: Den har muligheter. Bølgen gjorde seg jo bemerket på ett internasjonalt nivå. Den greide å sjanger to, sånn tidig som den ble oppfattet som exotisk norsk. Så jeg tror sjelven vil greie å surfe på bølgen da, bokstavelig talt, så jeg blir ikke overrasket om den blir fått til flere land under Berlinalen.
0: Ja, og bare så det jeg sagt, det er jo da en åpenbart forhåndssalg, siden filmen ikke er laget enda. Men som filmanmelder, er sjelven no du har gått og ventet på?
2: Ja, jeg gjør det i alle fall nå, som det er klart at Kristoffer Joner og Andal Torp, som da er to av Norges desiderte beste skuespillere, gentar Ron Alltine från vågen det här är ju figurar man bryr sig om och det är ju viktig en film med store effekter och fantefilm bevisat med vågen att de grejt och lag en katastrofefilm som verkar förtjust billig eller nedskalad i förhåll till Hollywood filmer med betydligt högre budgetar så då jag känner mig trygg på att de vill göra det sanna med själve
0: men den siste katastrofefilmen der skled vel hele california ut i havet syns jeg huske det ska väl det ska väl nog göras det
2: ja, det är klart att det är väldigt dyrt att laga denna typen film, men i bölgen så grejdig och gör akkurat nok till att man følte det var en fullbrotts katastrofefilm och og i Norge har jo arbetet med digitale effekter bara gått framöver de siste åren och har ju sett et konceptbild der postbil och bygger välter in i Oslo Plaza och erkänner att det är något jag har väldigt lust att se i själve.
0: Du, la oss snakke litt om Berlin før vi løper ut og ser film. Hvordan er den norske tilstedeværelsen i år?
2: Ja, vi er her. Dessverre ikke i hovedprogrammet, men fra balkongen av Ole Jæver vises i det prestigefyldte panoramaprogrammet. Oscars Amerika av regissør Torfinn Iversen vises i sideprogrammet «Generation» värvärvises och animationsfilmen Richard Starken som är en europeisk storsatsing med norska Christine Ekhusen som er en av producenterna och får är en tysk film i huvudprogrammet där som är inspelt i norrnorge och koproducerat av Maria Ekerhod. Den hette Helle nekter, alltså lyse netter så litt norsk är det där likväl i huvudprogrammet här på Berlinal.
0: Rent bortsett fra å se masse film, Birgir Vestmo, hva er det du gleder mest til i Berlin i år?
2: Rent bortsett fra film så må det jo det sosiale aspektet da, ved festivalen, for det er klart at man kan ikke bare se film hele dagen. Man må kom sammen mot slutten av kvelden og diskutere det man har sett, og det er jo også en viktig del av enhver filmfestival.
0: Birgir Vestmo, vi takker for å så langt, så kan jeg bare fortelle videre at før Birgir dro til Berlin, så fikk han satt sammen en filmanmeldelse som vi skal høre litt senere i dag. Det er filmen Moonlight, nominert til 8 Oscar. Sjefene på Norske Institusjonsteatret er for opptatt av økonomien til at det tør å satse på ny norsk dramatikk. Det hevde skuespiller og selv regissør Gard B. Eidsvoll. I dag er han klar med urpremieren på det nyskrevne stykket Fire Forsøk på å gjøre en forskjell på teaterinnlandet på Hamar. Men han er altså redd for at teaterene blir uinteressant for folk, dersom
4: det ikke tar samtiden på alvor. Det
3: står en man der ute
4: Fire nordmenn i et hus en stad i ett urolig afrikansk land.
3: Planen er å slippe det min, og så finner vi
6: på resten min leis.
4: Idealisme og kynisme kolliderer, og tre bistandsarbeidere og en turist blir utfordret når ei utrygg vær trenner sig på.
3: Ingenting aner du om hvordan det egentlig er der ute.
5: Hva om du står, og hvis du har den dialogen helt her nede, bare for å
4: Regsur Gbe Esfall har samar bære med dramatiker Mi Bugge, om det nye utvickler kan man Det
5: er et styke som tar op mer enunderde temamatikke knyttertte det og give bare jobb med biststand men å være i, i bisten sektor.
4: Den kmte åe har i tillægg langere faring både som somregistrsør og producent. Han mener at nyskrevne stykker som dette får for liten plass på norske institusjonsteater. Altså de teatrer som får ekonomisk støtte over statsbudsjettet.
5: Dette er det samtidig bør kreve å gjøre kontinuerlig. Det er ikke en men det er en alvorlig fakkel. Fordi hvis teatret skal overleves som institusjon eller som utviktsmiddel, så må man gjøre samfunnsrelatert stoff knyttet til folk i dag. Men om vi tar et chapt blick på
4: våra program til flera av de största teatrarna våra så blir det i stor grad satsat på klassiker av till dömes Shakespeare, Moliere, Holberg och
5: Dostojevskij. Det är ju egentligen väldigt rart att uh, hvis vi ser på teater som ett förlag mm. Så je, det är stort sett gamla klassiker. Om og om men jag har hållit på med teater i 30 år. Det ger sig ju inte.
4: Foreløpige tal innrapportert til Dramatikerforbundet viser at bare 13 av de 42 nyskrevne stykker som i fjor fann veien en norsk scene, vart oppført på et institusjonsteater. Eidsvoll mener at teatret er for redde for bondlinjer til å satse på det helt nye og utkjende stykker.
5: Ja, det er man. Men det, er, det har jo med, veldig ofte med økonomisk rammer å gjøre, og at kravet til tjening er så
6: stort. Det er klart at vi, er en, vi lever i en tid hvor kommersialismen er sterkere enn tidligere.
4: Teatersjef Janne Langås ved Teaterinnlandet er langt på vei enig med Eidsvoll. Men hun mener at flere institusjonsteater nå tar større ansvar for nyskrevet norsk dramatikk enn for noen år tilbake. Også ved Teaterinnlandet er det flere prosjekt på gang.
6: Når vi vet at gjennom de neste tre årene så har vi sju eller åtte nye stykker eh, som skrives eh, eller eh, jobbes frem på ulike vis, eh, og som er nye, så er vi i hvert fall vårt ansvar bevisst.
3: Du sitter med dine prosjekter og rapporter og målsetninger, men du vet ikke hva det innebærer!
4: I kveld er det alltså urpremiere på Hamar. En viktig satsing ved det nyeste institusjonsteateret i landet, mener Eidsvoll.
5: Det ytterste og ytterste mandat man har som en kulturinstitusjon i Norge er å stimulere till nyskapning. Alt annet är helt utvisant.
0: Reportere här, det var Arne Sørenes. Klokken har passert 15 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er en toppsakene i nyhetsmålen nå. Minst 10 prosent av gutter og menn här i landet er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Det viser en ny undersøkelse. Tuberkulose er på fremmasj i Norge. 400 mennesker får sykdommen hvert år, og antallet har økt de siste 20 årene. Og i USA har nå godkjent Trumps valg av justisminister. De siste dagene har norsk motorbransje vist vad den har å by på under motorhuken Oslo Runway. Det er fjerde gang Oslo Runway arrangeres etter at Oslo Fashion Week ble lagt ned i 2013. Motorjournalist Marianne Jemtegaard, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Du har fått være med på alle visningene.
6: Jeg har vært så heldig å ha fått med meg i hvert fall en, en, et stort knippe av det, om ikke mm. annet. Og resten er det jo lett å få med seg på sosiale medier i dag. Ja. Hvordan har det vært? Det har vært en veldig fin mix av ganske mange relativt etablerte navn. Vi har kanskje sett en motuke som også har vokst litt mer og funnet sin form, og som også tiltrekker seg stadig mer internasjonale gjester, noe som er veldig gøy å se. Så det er ja, langt mer også litt store internasjonale navn mm. som sitter på de første radet nå og titter på norsk design midt i sentrum av Oslo.
0: Og det er litt av poenget, er det ikke det? De har jo gått bort fra det litt mer show-pregde før, og så har det blitt mer bransjet og mer industriaktig. Er det vi lykket?
6: Oslo Runway, som det heter nå, har jo som du ser tatt fokuset mer over på designerne, og satset på det å vise gode visninger på spennende arener. I forrige sesong så var det jo på Operan, og nå var det Sentralen, den nye kulturelle storstua nedi Oslo sentrum, som ble tatt i bruk. Og det gjør ju både att man øker kredibiliteten til de deltakerne, hvor det blir litt mindre fokus kanske på sponsorfest og kjendiser på første rad, Uh, og i tillegg til at man også ja, tiltrekker seg rett og slett litt mer uh, presse, som jo er det som mye av dette her også handler om for de som, de som velger å vise frem på motukken. Man gjør dette her for å få oppmerksomhet, og for å bli sett og hørt, og sette norsk mote på kartet internasjonalt.
0: Og hva er det norsk mote har satt på kartet i år som trendmessig?
6: <laughs> Vi har... Skandinavisk mote er jo veldig ren, ganske mye minimalistiske tydelige linjer, det er fortsatt mye strikk, mye flolette detaljer og den type ting, mye lag på lag, og ganske voldsomt vi har sett ganske mye ull, ullkåper og ganske sterke, klare farger som mye rødt som har vært veldig, veldig hyggelig å se. Ellers er det kanskje ikke stedet som du nødvendigvis går for å se de nye store trendene, men mer for du ser en utvikling for hver de designerne som, som viser deg. For eksempel Veronica B. Valnes, som jo har flyttet visningene sine fra København til Oslo, og viser en, en stadig sterkere progression i sin ganske sånn sterke litt powerwoman-måte å lage klær på. Men
0: når du sier voldsomme siluetter, hva snakker vi om da?
6: Det er det ganske overdimensionerte skuldre, kanskje. Det er eh som flagrar når du går. Det er kanske korta på korta på en extra stor oversized jacka i tillägg. Gärna alltså disse lite voldsomme siluetterna.
0: Mm. Tror du att den internationelle de internationelle modehusen som var på besök från andre andra branschefolk tror det de blev imponerade i år?
6: Ja, nog var det en mer modepress än modehus som mm. var på besök i år och jag tror vi nog säkert har fortsatt en vei å gå før vi er på, på, på helt høyde med de aller aller største. Men uh, utifra de ressursene som vi har å bruke på det her i Norge, dette er jo ikke noe som prioriteres uh, statsstøttemessig, for eksempel. Så, så synes jeg vi har kommet en lang vei. Vi har mange veldig sterke og gode navn. I går så vi mange på, på runwayen, blant annet Tom Wood, som jo imponerer på verdensbasis og gjort det i mange år. Så jeg synes fremtiden til norsk motor ser uh, lysere ut enn det har gjort på Veldig, veldig lenge.
0: Og så er spørsmålet som alltid vi vender tilbake til. Blir det en industri av dette, eller forblir det eh, i det små som det har vært hittil?
6: Det der er vi helt avhengig av at vi bygger opp en arena som handler like mye om businessen som det handler om eh, motaspektet. Og der er vi kanskje ofte der det har skortet litt på i de kreative arenene i Norge. Vi må ikke være redd for å også tenke business når det gjelder mot det. Fortsatt et potensiale med andre ord. Med helt klart et stort potensiale. Fremtiden ser lys ut. Marianne Jemtegaard, takk for at du kom til Kulturd. Tusen takk.
0: Den amerikanske filmen Moonlight er nominert til hele 8 Oscar-priser, blant annet som beste film og regi. I morgen har den Norges premiere, og NRKs filmkritiker Birger Vestmo sier at det er en vakker og engasjerende film om en gutts utfordringer under oppveksten
7: i Miami. Jeg så din mamma last
3: night.
7: Jeg hører den. Den Oscar-nominerte filmen «Moonlight» är ett stillfarent og bevegende drama med sterke figureskildringer. Regissør og manusforfatter Barry Jenkins styrer ikke helt klar av oppvekstkliseene, men viser en filmatisk teft som gir historien dypere lag og gjør figurerne tredimensionale og troverdige. Moonlight skildrer en vanskelig stilt Guds utfordringer uten unødig melodrama og er en vakker film som engasjerer.
3: What's a fagot?
7: A fagot is a, a word used to make gay people feel bad.
4: My fagot.
7: No. Historien er delt in i tre kapitler. I det første ser vi hvordan den unge gutten Chiron, med kallenavnet Little, spilt av Alex R. Hibbert, Tas Hornum av Juan, spilt av Mahershala Ali, og kjæresten Teresa, spilt av Janelle Monáe, hver gang den narkoavhengige mora Paula, spilt av Naomi Harris, er ut av stand det. I det andre kapittelet opplever tenåringen Chiron, spilt av Ashton Sanders, en oppvåkning. I det tredje kapittelet ser vi hvordan den voksne Chiron, nå med kallenavnet Black og spilt av Chavant Rhodes, får et uventet vink fra fortiden og hvordan han reagerer på det. Tilsammen gir det dette et interessant tversnitt av Chirons liv som ubemidlet afroamerikaner i ett av Miamis tøffer strøk. Hva
6: skjedde Chiron? Why you didn't come like you to, huh?
7: Det første kapittelets skildring av det uventede vennskapet mellom Chiron og narkolangeren Juan, glitrende spilt av Mohair Sala Ali, er full av varme og menneskelighet. I det avslutnende kapittelet ser vi hvordan Chiron har blitt et hardt produkt av sine omgivelser og opplevelser, men den følsomme gutten han en gang var, skin likevel igjennom. Filmen jjor det lettt og føl med Chiron og bli sint på hans hangsvæde, uten at den føllles direkte manipulerende.
5: Why did you come me?? Why you call
7: me? Moonlight fortals i et roli og av tempo og kine af foriktig mot et emotionelt krimaks, som verrken sukres eller overdive og som forlate oss i et perfekt afjøbrik. Når man kommer dit har man følelsen av å ha fått følge vakre og ekte figurer med håp, drømmer og fiasko, som mange kan identifisere sig med selv om man ikke nødvendigvis deler akkurat Chirones erfaringer. Barry Jenkins har skapt et nydelig og nyansert drama der den store gleden i å se hvordan stille dramatik kan rope høyt og tydelig.
5: Hva slipper du høyt i min hus? You know my rule, love and
0: Om onlines ble altså anmeldt av Birger Vestmo. Den danske författaren och psykologiprofessorn Sven Brinkmann ärter på sig hele coaching och själhjälpskulturen i flera land när han kom ut med boken Stå emot, si nej till själutvecklingen. För ett par år sedan var det 2015. Boken skapte avisoverskrifter og debatt og gjorde at han til slutt endte på forsiden av kulturdelen i The Times, og det var en satirisk bok mot selvhjelpsideologien, <tøk> men den ga egentlig ikke svar på vad som er bedre enn selvhjelpstenkning. Så derfor så kommer han nå ut med boken stå Ståsteder, ti gamle ideer til en ny verden. Et forsøk på å si ja mer enn å si nei, som de sier i forlaget. Sven Brinkmann, velkommen til Kulturnytt. Det mange takk. Når du stod der med The Times i hendene, slo det deg da at du hadde fått mer oppmerksomhet enn du hadde trodd på forhånd?
8: Ja, meget mer. Hverken jeg eller mitt forlag trodde at de her bøger ville slå så bredt igjennom. Det er virkelig overraskende. Den første der står imot, som den hedder på norsk, står fast på dansk. Uh, det var for meg et uh, lille kuriosum, altså en paudi på en selvhjelpsbog et forsøk på å formulere en uh, kulturkritikk, uh, en kritikk av den her utviklingstvang, og tvangen til konstant å være i bevægelse og optimere seg selv. Um, og det på den måde skulle slå så bredt an, uh, det, uh, det må si, det har vært meget, meget overraskende, og, og jeg synes jo det er meget positivt.
0: Uh. Men, men før vi går løs på denne boken, mm. Brinkmann, og, og hvis du <coughs> kan jo komme litt nærmere mikrofonen ja. her, så får vi bedre lyden på det. Um, kan du kort forklare hva er det som er galt med selvhjelp og selvutvikling?
8: Altså jeg oppfatter ikke selvhjelpslitteraturen og hele selvhjelpsbransjen som ø, problemet her. Jeg oppfatter det som et symptom på et grunnleggende problem. Og det grunnleggende problem det er en form for individualisering i det moderne samfunnet. En, ø, en tvang til individet om konstant å være i bevægelse, ø, lave seg om, ø, optimere seg selv præstere bedre, og det kan vi ikke holde til hele livet igennem, at skulle øh, jagte og piske os selv på den måde. Og der er jeg bange for, at selvhjælpsindustrien og selvhjælpsbøgerne øh, faciliterer den her proces, eller øh, driver den proces frem. Øh, Gjør det værre, rett og slet. Gjør det værre, selvom den jo egentlig gerne vil hjælpe øh, individet. Men hvis det der er øh, individets problem, øh, hvis det skyldes en individualisering, Jamen, så forsterker selvhjelps-tilgangen jo bare den individualisering ved å si til personen, jamen, du kan bli en suksess, du kan bli rig, du kan bli lykkelig, du kan bli sund, du kan bli alt mulig, hvis du bare følger de her syv trin, hvis du bare gør sånn og sånn og sånn. Og det mener jeg langt denne veien er en illusion som, kan man si, måske gør individet endnu mer ulykkeligt, fordi det så altid er personens egen skyld når vedkommende feiler. Du eh, ville altså
0: komme med et Alternativ til selvhjelps. selvhjelpsindustrien kommer nå med ti eksistensielle ståsteder for vår tid. Hva er ja, så
8: altså, Selvhjelpsprojektet, selvudviklingsprojektet, det handler jo om å bli noen. Det handler om å bli suksessig og lykkelig og så videre. Mitt prosjekt, det eksistensielle prosjekt, det er i langt høyere grad et etisk projekt. Da kan man si helt kort, det handler om å være noe for noen. Det handler om at forstå de forpligtende relationer, vi har i vores liv, relationer til andre mennesker, der betyder noget for os, og vi betyder noget for dem, og så det alvorligt. Man kan sige, at mine eksistentielle ståsteder, det er fænomener i livet, som findes, og som alle mennesker jo nok bør orientere sig efter, at vi har ansvar, at der findes kærlighed, og at vi ultimativt skal dø. Alle sådan nogle store eksistentielle spørgsmål. Det er jo ikke nogen, vi skal interessere os for, for at få noget ud af det. Og det er også en forskel til selvhjælpsbølgen. Der spørger man altid, what's in it for me? Hvordan kan jeg opnå et eller andet? Men med mit projekt, der er målet ikke at opnå noget. Der er målet simpelthen bare at forholde sig til nogle eksistentielle spørgsmål og at forsøge at leve som et etisk menneske, hvilket vi jo kan. Og hvor det er, det er bedre øh ja det er bedre fordi det er, kan man sige i højere grad i overensstemmelse med vores mulighed for at være øh, gode øh, etiske mennesker. Det kan man selvfølgelig sige, ja det er vi ligeglade med. Øh, jeg vil hellere være et øh, egoistisk væsen. Jeg vil være narcissist. Olikkelige. Jeg jeg ja, måske. Men jeg tror prisen øh, vil være rigtig høj øh, dels fordi at det så ikke gør os lykkelige. Mm. Det er jo en af mine pointer fra den foribog. Altså det er i virkeligheden bliver en tvang. Mm. Som, som, som vi underkastet og ikke noe der er lykkelig Har du med andre ord skrevet selv en selvhjelpsbok? Jeg har skrevet det ja, på, på sin vis men den hjelper oss ikke til å bli uh, lykkelig eller noe, men den hjelper oss måske til å bli bedre mennesker så det er i en klassisk forstand en oppbyggelig bog
0: Svend Brinkmann, takk at du kom til Kulturnytt Vi er nødt til å runde av sendingen i denne omgang Thomas Alvarstein Ove var producent i dag, Birgir kålser satt i studio Han er bra så lenge